0: Hoy, 6 de enero, celebramos con toda la Iglesia la solemnidad de la Epifanía del Señor, que es la manifestación de Jesucristo, el Mesías, a los pueblos paganos, fuera de Israel. Y lo que nos propone la liturgia, las lecturas, van preparando... justamente el Evangelio. La primera es la lectura del profeta Isaías, que habla de la restauración de Jerusalén, de la Ciudad Santa. Y habla también de un mundo, el mundo, el resto del mundo, en tinieblas. Es decir, los, los gentiles, las naciones. Mientras que la ciudad de Dios está inmersa en la luz. Y dice, vendrán camellos trayendo incienso y oro. No habla de la mirra, pero habla de los camellos y del oro y del incienso. Por eso, está aludiendo justamente a lo que nos relatará San Mateo en su Evangelio. El Salmo, en Antífona, eh, se repite, se postrarán ante ti todos los pueblos de la tierra. Y dice el salmista que los reyes de la tierra le ofrecen al Mesías sus dones que se postran ante él todos los reyes de la tierra y él es quien se apiadará del pobre, del indigente, el Mesías, del afligido y los librará. Es decir, da toda una una imagen eh, perfecta de eh, la venida de este Mesías y de que él está por encima de los reyes pero vendrán reyes. De ahí de nuevo tenemos lo que nos trae la tradición. Los camellos, vienen en camellos, son magos, que eso sí lo dice la Escritura, pero también agrega aquello de reyes. Así que ahí tenemos todo. ¿Y qué van a traer esos dones al Señor, al rey de reyes? Y luego la otra lectura, la segunda lectura, es la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, donde dice, entre otras cosas, que Dios extiende su salvación a los gentiles. Y así llegamos entonces al a Evangelio de San Mateo, donde leemos, después de nacer Jesús en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes, unos magos llegaron de oriente a Jerusalén preguntando. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Al oír esto, el rey Herodes se inquietó y con él toda Jerusalén. Y reuniendo a todos los príncipes, los sacerdotes y a los escribas del pueblo, les interrogaba dónde había de nacer el Mesías. En Belén de Judá, le dijeron, pues así está escrito por medio del profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, pues de ti saldrá un jefe que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, se informó cuidadosamente por ellos del tiempo en que había aparecido la estrella y les envió a Belén Belén, diciéndoles, Id e informaos bien acerca del niño y cuando lo encontréis avisadme para que también yo vaya a adorarle. Ellos después de oír al rey se pusieron en marcha y entonces la estrella que habían visto en el oriente se colocó delante de ellos hasta pararse sobre el sitio ¿Dónde estaba el niño? Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría y entrando en la casa vieron al niño con María, su madre, y postrándose le adoraron. Luego abrieron sus cofres y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y después de recibir en sueños aviso de no volver a Herodes, regresaron a su país por otro camino. Bueno, mucho se puede decir de, de este Evangelio, que está en el segundo capítulo de San Mateo, pero vamos a circunscribirnos a, un, a unos pocos puntos. Eh, por empezar, eh, vemos que Herodes se inquieta y toda Jerusalén se inquieta. Probablemente el inquietarse de la ciudad y de Herodes no era el mismo. No era eh, la ciudad de, de, de Jerusalén que tuviera miedo de, de, de esto que estaba ocurriendo, ni que va a ser desplazada, pero sí la de Herodes, porque veía desafiado ¿no? su poder, por un niño, pero lo veía desafiado. Entonces, eh, hipócritamente le dice a los magos que le avisen, eh, porque él va a ir a adorarlo, va a ir a matarlo, ¿no es cierto? Y cosa que hace después con los santos inocentes, Pues bien, eh, ya estaba profetizado que Belén sería la ciudad, la ciudad del Mesías, donde iba a nacer el Mesías, que tenía que ser judío, Belén de Judá. Y luego tenemos a esa estrella misteriosa que los va guiando. Ellos venían de Oriente. Magos probablemente eran eh, seguidores de Zoroastro, de Persia vendrían. Hay una curiosidad, eh, ahí están representados los magos en, 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 en Belén, en eh, la iglesia de la Natividad, y cuando fue la invasión de los persas, que destruyeron todas las, las iglesias, eh, no, no tocaron a esa... Eh, justamente a la iglesia de la natividad porque vieron la representación de esos magos que eran de los de ellos no ellos mismos entonces en respeto no al, al niño no al señor sino a, a esos magos esos antepasados de ellos eh, ahorraron en esta providencia divina ¿no? la iglesia de la natividad bueno y más se puede decir como digo la señal es el niño, la señal también es la madre, porque ven al niño con María, su madre. Es decir, como María que lo está exponiendo a, al hijo a la adoración. Eso es todo un signo de cómo la madre nos lleva al hijo para que lo adoremos. Ellos se postran, se postran en adoración. No se arrodillan, se postran. Y luego le dan sus dones, que son el oro el incienso y la mirra. El oro, que significa re, re, realeza, es decir, porque es rey, el uh, incienso, porque es Dios, solo a Dios se quemaba incienso, ¿no? a la divinidad, y la mirra, según algunos padres de la iglesia, es por su humanidad y otros porque están anticipando la muerte de ese niño en como salvador del mundo. Pues bien, esto es un poco lo que, así, a vuelo de pájaro se puede decir, se podría decir mucho más. Pero bueno, yo quiero ir a otro punto. Es decir, los magos de Oriente, venidos de Oriente, preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos? Y luego dicen, venimos a adorarlo. Es decir, dan, preguntan y luego dan el motivo por el cual habían hecho un viaje tan largo muy importante porque va a hacer todo ese viaje para adorar. Y al encontrarlo, dice el relato evangélico, se llenaron de inmensa alegría. Entraron, vieron y cayeron de rodillas adorándolo. Y luego, luego le ofrecen los regalos que habían traído. También nosotros estamos llamados a ponernos en movimiento, a salir de nuestras comodidades, de nuestra quietud, de nuestras negligencias, de nuestra inercia, saliendo también de la oscuridad para ver la luz, caminar hacia la luz. Esa luz que nos conduce hasta la presencia del Señor. No podemos conformarnos pensando, ah, pero yo soy católico, soy bautizado, soy religioso, soy cristiano, soy, soy sacerdote, y no caminar hacia Él, no seguirlo, quedarnos donde estamos. Yo estoy bien así. Total, yo ya, ya está, ¿qué más? No, no, siempre hay un camino, la vida es un camino. Y ese camino es un camino de secuela, de de seguir a Cristo. Todos somos llamados a despertar, a caminar hacia Dios. Esa luz que nos conduce hacia Él no es la de una estrella. Es la luz del Espíritu Santo. Que por la fe que nos da ilumina nuestra vida. Y nos hace acercar, si realmente somos dóciles al Espíritu, aún más. Uno dice, bueno, pero si se tiene el Espíritu ya está, también ya se tiene a Dios. Sí, pero siempre hay más. Ese más lo va dando justamente la la sensibilidad, no exterior, sino interior, que nos va produciendo justamente el Espíritu. El Espíritu nos va como moldeando por dentro y la el, el, el adoración a la cual nos lleva nos va transformando. Si como los magos preguntamos ¿Dónde está el Señor? La Madre, que es la Iglesia también, no solo la Virgen, nos dice dónde. Es decir, tanto la Virgen como la Madre, como la Iglesia nos dice en la Eucaristía. Ahí está. Entonces, como los magos vayamos hasta Él, llenémonos de alegría, caigamos de rodillas, postrémonos y adorémoslo en el Santísimo Sacramento. Ofrezcámosle el regalo de nuestra presencia humilde, que eso, Aunque parezca mentira, le agrada el Señor porque Él nos ama. Y para terminar voy a recordar lo que decía el Santo Padre Benedicto XVI. Dijo, muchos hablan de Dios. En el nombre de Dios se predica el odio y también se practica la violencia. Por ello, dijo, es urgente llevar al hombre de hoy a descubrir el rostro auténtico de Dios, y como los magos, postrarse ante él y adorarle. Y agregaba, la adoración no es un lujo, sino una prioridad. Con esto me despido y y sobre todo, además, os deseo a todos una feliz epifanía, feliz reyes, como solemos decir. Alabado sea Jesucristo y adorado en el Santísimo Sacramento del altar.